0: Amigos de Podcast Studio, pues en esta mañana me aceptó la invitación y, y, y la agradable compañía de Antonio Caram, quien es el rostro que está frente a Tuxteno.com. Antonio, hola, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola Valente, ¿cómo estás? Pues nada, qué te digo, un verdadero gusto finalmente, pues, poder estar aquí haciendo match en cuestión de tiempos. Y, y bueno, pues, ¿qué te digo? Un gustazo poder estar compartiendo los micrófonos con un tema que, bueno, pues seguramente a más de tres le interesará, ¿no?
0: Espero que a tres, tal vez a un cuarto, si es que logro convencer a alguien más. Pues en este eh, en este parámetro hablamos de podcasting. Y como, pues vemos en nuestro entorno cómo está de evolucionado comparado a mercados internacionales, a países del primer mundo. Y sin embargo, aquí estamos dándole a la grabación, dándole a la difusión. Y tú estás eh, pues al frente de Tuxteno. Tuxteno.com es la página donde ustedes pueden encontrar... El blog y otros enlaces, así como su cuenta en iTunes, su feed, para que ustedes puedan seguir los contenidos que ahí se producen. Pero en esta ocasión, pues vamos a platicar con, con Antonio, que nos diga, ¿por qué haces podcast, Antonio?
1: Pues mira, déjame comentarte que esto de, de bueno, pues estar haciendo al día de hoy podcast ha sido, pues un accidente muy... Muy bueno que nos ha pasado, déjame comentarte que bueno, pues eh Tuxteno como tal desde un inicio nosotros empezamos por ahí de el año 2001 más o menos, eh, mucha gente bueno, pues a lo mejor nos ubicará ahora que hemos empezado con esta nueva etapa del podcast, pero bueno, realmente nosotros ya llevamos prácticamente trabajando con contenidos de software libre desde el 2001. Obviamente, bueno, pues eh, los medios han cambiado definitivamente en ese momento, bueno, pues así como ahorita, ¿no? Podemos tener o hablar del boom de los podcasts. En su momento, bueno, pues los, los portales eh, o este concepto de portal como tal, pues estaba realmente a la orden del día. Había cualquier cantidad de sitios que estaban tratando de generar contenidos en la red. Y bueno, pues Tuxteno nació como, pues como ese, ese portal, ¿no?, de, de, de software libre para llenar esos, esos huecos necesarios de difusión en cuanto a software libre. Y bueno, pues eh, el proyecto como tal, en, en todo su periodo, pues ha venido cambiando, evolucionando, tratándose de adaptar, ¿no? a los nuevos medios con los que contamos, dijo, hablar de anchos de banda del 2001 para poder descargar un audio en una calidad aceptable de más de 30 minutos, pues bueno, era prácticamente complicado, ¿no? Al día de hoy, bueno, pues este tema ha evolucionado, eh, ya los medios, la tecnología ha cambiado y bueno, pues en esa adaptación también de llevar los contenidos es que, pues bueno, ha cambiado ahora hacia lo que son contenidos auditivos. Entonces bueno, pues el primer punto sería ese, ¿no? La evolución a los medios que tenemos actualmente, el poder estarnos renovando y la segunda, pues sin duda alguna es eh, pues ese ese gusto, ¿no? Por en su momento hacer radio, ¿no? Eh, hay una gran influencia en en cuanto a los contenidos auditivos, eh, es algo que me apasiona muchísimo. Entonces, bueno, pues de repente tener la posibilidad de poder unificar este gusto, ¿no? Por hacer difusión del software libre a través de un medio en donde, bueno, puedas utilizar la voz como principal canal, más los elementos que le puedes colgar al lado, pues bueno, fue una combinación que al día de hoy estamos más que encantados, ¿no?
0: Sí, Antonio, ¿tú estarías de acuerdo en decir que ¿Los primeros que empiezan a hacer podcasting son los que más le mueven a la tecnología?
1: Pues mira, eh, definitivamente yo creo que cuando empiezan a surgir eh, o la posibilidad de generar eh, podcast como tal, pues bueno, eh, el hecho de poder acercarte a una herramienta, a poder trabajar con una computadora... Podría ser, podría ser, yo creo que que sí, definitivamente el primer contacto siempre va muy de la mano, ¿no? Con los informáticos, incluso por ahí se hablaba que, bueno, pues la gran cantidad de podcasts de tecnología que existe, pues bueno, hace que se sature el tema, ¿no? En la red. Eh, probablemente sí, pero a lo mejor nada más de un inicio, ¿no? Yo creo que al día de hoy ya las herramientas como tal son muy conocidas por la mayor parte de la gente hay servicios que de alguna forma, bueno, pues ya te permiten, ¿no? Acercarte de una forma más natural hacia el cómo generar un podcast y, bueno, proyectos incluso como el tuyo, ¿no? Que de alguna forma, bueno, pues tratan o tienen como objetivo, pues precisamente llevar esos elementos para que, bueno, pues la gente no lo vea como una caja mágica, ¿no? En donde de repente, bueno, pues ya se transmite a través de un streaming, una página de internet un podcast con un contenido en especial, no necesariamente informático, pero eh, pues sí coincido, ¿no? Que a lo mejor los primeros podcasts sí como que iba muy enfocado o, o lo generaba la gente que, bueno, pues eh, era geek, ¿no? En su momento, o, o que, bueno, pues pasa gran cantidad de tiempo a través de una, de una computadora, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, en ese Tema de producción, entonces estamos hablando. Quien se acerca a grabar un podcast es que sabe para qué es eso de computadora, qué es eso del audio, qué es la compresión, qué es eso de colgarlo en un sitio e indexarlo debidamente con su feed RCS. Pero eso es para los que saben. Para el que no sabe, definitivamente tiene que acercarse un poco, acercarse con alguien que, que le mueva a esto, por, por decirlo en esos términos. Y desde tu sitio vemos que... Eh, sigues manteniendo eh, la presencia de Dear Mode. Dime, ¿qué es lo que hace Dear Mode este, en pro del podcasting?
1: Bueno, pues realmente el concepto de Dear Mode como tal, eh, déjame comentarte que bueno, pues uno de los principales fundamentos que manejamos o principios de Tuxteno.com como tal, es de que bueno, pues se trataba de un sitio 100% enfocado al, al, a los contenidos de software libre. Este proyecto lo fundamos tres personas, de los cuales, bueno, pues actualmente nada más eh, Somera y tu servidor estamos, pues de alguna forma participando activamente. Y algo que en su momento, pues bueno, nosotros dejamos muy claro desde el día cero es de que, bueno, pues tuxteno.com como tal eh, sería un sitio para la comunidad sin lucro. Eh, pero bueno, pues como tú bien sabes, pues de repente estos proyectos de software libre en donde por lo general pues todo se realiza con tiempo, por amor al arte, eh, encontramos que bueno, pues de repente pudiera existir la posibilidad de, bueno, pues esta gente, ¿no?, de la cual tú comentas que de repente, bueno, pues tienen la inquietud, la necesidad, eh, encuentran un canal atractivo para poder hacer llegar sus productos a clientes o difundir servicios eh, pues el hecho de, de poder generar también una unidad de negocio, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, desde ya hace tiempo por ahí manejábamos el concepto de Dear Mode como un ente fuera de Tuxteno, en donde, bueno, pues ese ente nos permitiera de alguna forma pues entrar a comercializar los servicios, el formato, los conceptos que de alguna forma pues utilizamos en el podcast de Tuxteno.com, en algunos otros eh, proyectos también que tienen que ver y están relacionados también con contenidos de video. Entonces, bueno, pues el hecho de, 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 de poder tener ese ente, ¿no?, que le pueda ayudar a la gente, que pueda vender también voces, porque, bueno, pues es eh, creo que también un muy buen negocio que de repente las empresas tal cual llegan a comprar un conmutador y, y resulta que bueno pues de repente requieren eh, alguna grabación en su menú, etcétera, bueno, pues poder cubrir esas necesidades, aunque tengo que serte muy sincero, eh, es algo que no hemos explotado como tal, que al día de hoy, bueno, pues a lo mejor no estamos tan enfocados a, a la captura de clientes para este nicho de mercado, pero que pues ya está preparado ahí el ente, ¿no? Entonces realmente esa es la función de Deer Mode como tal, Dentro de, de nuestro podcast, ¿no?
0: Ok, interesante lo que mencionas de, de conmutadores, porque es, llamas a algún corporativo y te se ve que agarraron por ahí a la secretaria, a ver, grábale, grábale aquí. Sí, y sí, pues ahí se, se oye, se oye la voz toda dudosa, sin entrenamiento, este, eh, con muchos accidentes de, de locución. Y tal vez sería, Exacto. tal vez sería muy diferente. Si desea usted llamar a ventas, marque uno. Y si desea usted, exactamente. Ya, separado por barredoras y, y, y con mayor postproducción seguramente es, le, levanta esa parte. Bueno, pues hablabas de amor al arte en, del lado de, de Tuxteno. Entonces ustedes no son patrocinados por ningún monopolio, ningún corporativo extranjero, ¿verdad?
1: Pues mira, eh, no sé si afortunada o desafortunadamente no. Eh, <risa> finalmente, bueno, pues yo creo que el patrocinio así, así fuera la empresa que tú más odias, pues bueno siempre la entrada de, de una ayuda, ¿no? Económica para poder solventar los gastos, pues de este tipo de proyectos. Porque bueno, habrá que decirlo, son muchos, ¿no? De repente la gente cree que que los recursos salen de la nada y no, eh, tú lo podrás saber mejor que yo, que compartes de repente esta esta afición un poco bizarra no en de repente dedicar tanto tiempo y, y tantos recursos a este tipo de proyectos tan nobles, pero que dejan cualquier cantidad de satisfacción. Eh, pues el apoyo siempre es es bueno no eh, yo te comento al día de hoy no tenemos un patrocinio económico como tal de un de una gran empresa pero bueno sí contamos con el gran apoyo de algunos amigos no en el caso por ejemplo de la empresa sitios hispanos que bueno pues de alguna forma nos apoya con el con el hosting del sitio eh, pues bueno por ahí tenemos nuestro buen amigo Joel Barrios no que que pues bueno también nos ah, apoya sí. mucho con el, el tráfico, ¿no?, sobre todo, y la, difu la difusión del podcast, que, bueno, pues a lo mejor mucha gente dirá, bueno, y ahí dónde está el patrocinio, realmente el poder contar, ¿no?, con esa difusión del público que lo lee, pues bueno, también nos ha ayudado bastante, y, y bueno, pues este ahí estamos, ¿no?, ahí estamos dando, dando batalla, sí, con la, la expectativa, por ahí se están eh, empezando a cerrar algunos, pues vaya, algunos proyectos que tenemos en cuanto a Radio Comercial, eh, que, que, bueno, pues al, al parecer ha gustado el formato y a lo mejor posteriormente, pues bueno, ya entrará toda la parte de comercial, ¿no? Eh, al día de hoy, otro tema importante, ¿no? Que seguramente la gente se preguntará, ¿hay negocio en el lado de, del podcast? Eh, yo creo que sí, yo creo que sí, es, es muy importante nada más saber, bueno, cuando se inicia un proyecto de este tipo, ¿hacia dónde se quiere llegar? Y yo creo que como cualquier proyecto de de una persona que, que bueno, pues lo inicia, está durante de y lo ve concretado, pues bueno, es simplemente saber hacia dónde quiere uno llegar y bueno, pues enfocar el esfuerzo hacia ese canal, ¿no? Entonces, eh, negocio podcast, yo creo que sí, simplemente, bueno, pues hay que... Hay que cumplir como que algunos detallitos. No sé, ¿tú qué opinas?
0: Elaborar una estrategia. De hecho, tengo una presentación colocada en Pymelibre.com y en, en la columna derecha, de que hay que tener una estrategia, sí, ciertamente, dedicar a alguien de tu empresa, si es que ya eres una empresa medianona, o dedicar a alguien que esté en el tema de... Eh, retroalimentarse, de escuchar el, el resultado, ir corrigiendo, ir a, afinando el contenido del podcasting para que exista esa interacción. No nada más es grabo y peor aún vendo, 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 compren, compren, compren y colgarlo. No, 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 no. O sea dar un contenido, darle un matiz, dar una aproximación entender al público, escuchar y rápidamente reaccionar a lo que la mayoría quiere. Básicamente la gente en el podcasting ha ido pidiendo el tipo de, de, de contenidos en duración, el tipo de contenidos en formato y también ha decidido o en cierta forma te insinúan qué les gusta, cómo les gusta que les hables, en qué términos, qué códigos utilizar, dependiendo del, del mercado, dependiendo del área. Definitivamente el podcasting es una ventana para crear comunidad. La gente no debe pensar que hacer un podcast es hacer un infomercial. La gente no quiere infomerciales. La gente quiere conocerte. Sí. Si tú vendes, tú colocas algo, bueno, pues sabes que, pues ahí está Antonio Carama. Esta mañana se le cayó el café y, y, y anda con los pantalones con una mancha de café eh, o po un poco más el lado humano. A lo mejor, este, su cachorrito está enfermo y, y pues, eso se pone triste, nos pone cabizbajos. Ese es ese lado humano es con el que la gente quiere conectar. Y ya al final, pues mira, pues sí. sabes qué? pues también graba podcast, pero ahí sí puedes, este pues eh, acércate a ver qué servicio te puede dar. Y, y Pero la gente está conectando, se identifica contigo. Y cuando finalmente alguno de la comunidad que es construido alrededor de este discurso dice, pues necesito tus servicios, pero ya siento que te conozco. ¿Sabes qué? Me caes bien, mano. Entonces, pues me lata que, que me hagas mi, mi producción. Cosas así. Es el tipo de aproximación sí. que, que se debe de hacer. Construir la plataforma que es eh, los oyentes. Construir una comunidad. Pero con miras de recordar, señores, sí, yo necesito poner leche, jamón y pan en la mesa. Entonces, para esto sí necesito capitalizar, vender algún servicio. este No, no se olviden que aquí estamos, pero pues aquí estoy. Soy tu cuate igual, llámame y vamos a platicar de, de tus experiencias o de tu proyecto. Es básicamente la aproximación que he percibido en estos últimos seis años de de, de de entender el medio y de irlo conociendo. Pero Antonio, tú tienes una en tu catálogo de servicios de producción donde mencionas acerca del armado de los IDs, lo que quieres hacer con tu podcast y al final dices patrocinamos tu podcast, envíanos tu podcast y si nos gusta lo producimos de agrapa. ¿Cuáles son los criterios de gusto Así es. del podcasting? O sea ¿Qué te tiene que gustar? ¿Tiene que haber cuatro voces sexys femeninas? ¿O este debe traer la cartera muy gorda y decir, vengo a regalar un iPad cada día? ¿O okay, ¿qué, qué debe de haber?
1: <risa>
0: eh, no, de hecho cuatro no. Estábamos
1: buscando seis, más o menos. Seis voces sexys. Eh, no, no, es cierto. No, eh, fíjate que realmente lo que nosotros estábamos buscando eh, o estamos buscando al día de hoy es simplemente pues un contenido rico, no eh, una buena fórmula en cuanto a alguna idea para podcast, realmente es lo único que estamos buscando. Eh, vaya, como te comentaba, no y, y coincido con mucha gente que en su momento lo ha platicado, sí, creo que el gran volumen de podcast al día de hoy probablemente estén en tecnología, no en, en ese círculo, eh, y bueno, pues de repente como que encontrar un podcast que esté fuera de la tecnología, pero con un concepto bueno, con un contenido bueno, con una fórmula que poco pueda agotarse semana a semana, eh, pues bueno, la verdad es que son muy pocos, ¿no? Entonces, tú decías algo muy interesante al principio de la charla. Realmente, la gente como que al día de hoy se acerca al podcast es esa gente que, que, que bueno, pues ya como que conoce de una interfaz, conoce micrófonos. Eh, sabe cómo conectar a lo mejor una interfaz a, a través de una computadora y, y, y bueno, pues de repente a lo mejor hay un grupo de personas que puedan tener una muy buena propuesta en cuanto a contenidos que bueno, pues carecen de ese conocimiento claro. y la idea bueno, pues es precisamente complementar ¿no? esa excelente idea para generar un podcast a través de bueno, pues hacer estas recomendaciones para concretar
0: esa idea, ¿no? Básicamente eso es lo que estamos buscando. Porque a final de cuentas, cuando hablamos de la radio debe ser un, un programa de servicio, pues el podcast también puede ser de servicio. Y si bien en un momento claro. dado, pues eh, los profesionales que pueden dar un servicio, pues no conocen esto de, 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 de la grabadora o si en, en la computadora tienen el software necesario o cuál es el micrófono adecuado para que la voz registre bien, pues es cuando se tienen que aparecer estos espacios de que, mira, tú tienes el, el mensaje, yo tengo la tecnología. Let's make lots of money. Hagamos mucho dinero, como dice, decía esa canción. Este Exactamente.
1: Además, bueno, creo que también hay un tema importante. Digo, no me dejarás mentir. Eh, al día de hoy, bueno, existen equipos básicos para poder hacer dignamente un, un podcast. Eh, para poder generar, pues vaya, contenidos de buen nivel, ¿no? De muy buen nivel. Pero bueno, ya cuando hablas de la infraestructura que requieres para realmente poder obtener resultados profesionales, pues bueno, no es nada barato, ¿no? Entonces, el, el hecho de, bueno, pues poder ofrecerle esta tecnología que con esfuerzo y gran sacrificio hemos podido eh, adquirir, pues bueno es parte del plus que nosotros estamos dando. Así que, si por ahí tienes a alguien, algún prospecto, mi valente, échalo para acá.
0: <ríe> alguien que le guste, sobre todo te especializas en, en, en la imagen, en la imagen sonora, en barredoras, separadores, en pesadas producciones de IDs para resaltar la imagen de la marca o la imagen del nombre, este ¿Cuáles son tus diferenciadores o qué consideras que aportas a, al cliente en términos de producción?
1: Pues mira, yo creo que el, el concepto, ¿no? Eh, yo creo que este tema del formato del podcast tiende a convertirse mucho como los productores de, de, de música, ¿no? Como los productores de cine. Eh, finalmente, tú como dueño de una empresa, como dueño de una marca, ¿no? Eh, Traduciéndolo al mundo de la música como compositor, ¿no? O al mundo del cine como guionista, pues bueno, tú llegas con una idea, ¿no? Con una historia, con un contenido que contar, con un producto que ofrecer. Eh, yo lo, lo relaciono mucho con este papel del, del productor, ¿no? Que finalmente, pues bueno, también te conviertes en un productor de, de podcast, de audio. Y, y bueno, lo que ofrecemos pues es eso, ¿no? Es la visión. Digo, finalmente hemos visto a través del tiempo algunas muy buenas ideas en cuanto a películas, por poner un ejemplo y que la gente lo pueda percibir de una mejor forma, ¿Sí? en donde muchas veces llevan historias de libros al cine, ¿no? A la pantalla grande. Ajá. Y te quedas con ese mal sabor de boca de decir, bueno, es que la historia del libro pues era muy buena, ¿no? Y de repente, bueno, pues el verlo reflejado en la pantalla, habrá que recordar que bueno, pues esa es la visión del productor, pues bueno, finalmente no te no te dejó satisfecho, ¿no? Claro. Yo creo que eso es lo que yo creo que eso es lo que nosotros le estamos aportando al día de hoy, ¿no? Eh, en este caso, bueno, pues si de repente tú quieres algo que suene muy al podcast, que de alguna forma, bueno, pues escucha semana a semana si te gusta el contenido del podcast y quieres algo así, bueno, pues seguramente te acercarás con esa gente, ¿no?, que, que está generando ese tipo de contenidos. Si tú quieres un contenido completamente distinto a lo que oyes en el podcast, pues seguramente tendrás ya la idea de que esa no es la persona adecuada. A lo mejor tendrás que entrevistarte con él, porque seguramente no es el único color que maneja en sus contenidos, ¿no?, Claro. Pero bueno, en resumen y respondiendo a tu pregunta, yo creo que es de la parte que nosotros eh, podemos ofrecer, ¿no? El, el formato, el, el, el generar los contenidos que a nosotros pues nos gustaría escuchar, ¿no? Entonces, ese es el producto que yo creo que al final, eh, pues como tú o como yo, ofrecemos, ¿no?
0: Claro, bueno, te, si debes de llegar con una propuesta... Original, porque pues si ya te imagínate, si yo te llego mañana, quiero hacer un algo así que se va a llamar Tuxteno 2.0 y que claro, igual, pero yo, yo lo conduzco, yo lo conduzco. <risa> no, debes traer una propuesta, sí. este una idea, un concepto y dices me gusta el sonido, me gusta cómo suena, me gusta este la imagen auditiva que, que de ahí proyecta. Pero ahora vamos un poco más a la intimidad. Eh, Antonio, qué micrófono usas?
1: Pues mira, nosotros utilizamos eh, micrófonos de la marca Behringer. En este caso, bueno, pues tenemos un lugar donde nosotros grabamos que nos permite trabajar con micrófonos de condensador. Es un lugar muy callado, muy... Eh, pues vaya... No, no quisiera decirlo herméticamente acústico porque no lo es, pero sí es un lugar que nos permite... Al estar tan tranquilo, utilizar micrófonos de condensador, utilizando micrófonos de condensador, te digo, de la marca Beringer. en este caso utilizamos modelo C3, son unos micrófonos eh, de doble doble diafragma, este muy, muy sensibles, sí. en donde, bueno, pues nos permite capturar el mínimo detalle de, de bueno, pues ahí el, el movimiento de las cuerdas vocales, ¿no? Entonces, eh, está, pues el, la verdad hemos un trabajado con ellos. Lo graba. Sí, <risa> hemos trabajado ya con ellos bastante tiempo, eh, sin embargo, bueno, tenemos por ahí también algunos micrófonos dinámicos según la aplicación o el lugar donde vayamos a, a trabajar. En el caso de micrófonos dinámicos, bueno, pues el tradicional Shure SM58, que, que bueno, pues al día de hoy nos parece muy, muy bueno en cuanto a los niveles de captura y, y reducción de, de ruido alrededor. Eh, y, y bueno, básicamente, ¿no? Eh, nos hemos casado con la marca Beringer. Creo que creo que es una marca muy económica sí. para el resultado y la calidad de registros que puedes llegar a tomar, ¿no? Entonces, es una marca que siempre recomiendo y que, bueno, pues nos ha funcionado muy bien. Al día de hoy dirá la gente, bueno, ¿y cuál es la cuál es la mejor? Yo creo que... Hmm. Eh, pues el, el, el que te acomode, ¿no? Exacto. He visto a gente hacer de verdad maravillas con micrófonos de 100 pesos, sí. eh, pero bueno, pues ya también es el, el talento y la habilidad de, de cada quien, ¿no? Puedes tener un, un micrófono carísimo y bueno, pues al no saberlo usar o, o, o poder sacarle el mejor partido a, a, a lo mejor, incluso al medio, incluso donde estás grabando,
0: bueno, pues no sirve de nada, ¿no? Así es. Ahora, en la balanza, aquí es donde te pongo la balanza para que tú nos digas, ¿Cómo, ¿Cómo es la, el equilibrio ideal entre calidad de audio y el contenido? Puedes tener un programa que suene espectacular, pero que hable pura basura. O puedes tener un programa que tenga un tema absorbente e interesante, pero que sea un tormento para los oídos, tolerar ecos, ruidos de fondo y tenerle que subir al tope porque casi no se oye. ¿Tú cómo moderarías esa balanza?
1: Híjole, vaya vaya pregunta. Eh, pues bueno, yo creo que esa es la lucha a la cual nos enfrentamos día a día, ¿no? Eh, hoy, bueno, pues existe una gran cantidad de ofertas en cuanto a podcast. Desafortunadamente, yo creo que el 80%, me atrevería a decir que el 80% caen precisamente en este problema que manejas, ¿no? Uno, o el contenido es muy bueno y la calidad de producción es muy malo. O la calidad de producción es muy bueno, pero el contenido, pues bueno, no aporta absolutamente nada, ¿no? Yo creo que aquí lo que hay que conjuntar eh, y hay que eh, percibir esa necesidad cuando alguien está dispuesto a generar un contenido de este tipo o tiene en mente proyectar eh, este medio para poder hacer llegar sus servicios, pues es eh, seguramente el contenido ya lo tienen. ¿no? hablando de una persona que bueno pues quiere ofertar eh, sus productos o servicios y yo aquí sí lo diría no acercarse con la gente que que a lo mejor no es especialista pero que bueno conoce el negocio que ya de alguna forma bueno pues ha estado interactuando con estos medios para poder recibir una una asesoría adecuada eh, yo creo que con eso se puede resolver sin ningún problema no el hecho de que bueno pues si tienes un contenido muy bueno y no tienes conocimientos o, te, o puedes percatarte que la producción es muy mala, creo que con eso se puede resolver. Y por el otro lado, Valente, yo creo que sí es más complicado, porque, bueno, pues, ¿a quién pudieras acercarte, no?, para poder generar el contenido, siendo que, bueno, pues tú al generar esa temática, ese, ese tran transmitir eh, a la gente, bueno, pues es tuyo, ¿no? Entonces, creo que del otro lado es un poco más complicado poder corregirlo entonces pues vaya yo creo que la fórmula difícilmente alguien la podrá tener y, y bueno todos los todos todos los equilibrios en la vida son complicados y bueno eh, si hablamos del equilibrio en el podcast pues bueno creo que acabas de dar en el punto medular para poder tener un contenido exitoso eh, podrás tener un contenido muy rico con una producción bajita y será un éxito Podrás tener una gran producción, a lo mejor con un contenido no, no tan enriquecedor. Seguramente también tendrás un éxito, pero cuando estos dos elementos se van a los extremos, seguramente tendrás un rotundo fracaso.
0: Muy bien, amigos, pues ahí está. Estamos en México. Ahí está Tuxteno.com para que entren, porque auditivamente es más simple. He de confesar que cuando mencionabas Dirt Mode, yo no sé cómo lo escribía, pero jamás daba, pero afortunadamente desde Tuxten no hay otro vínculo.
1: Ahí está la liga, sí.
0: Y ahí y ahí llegan ustedes a Dirt Mode y ustedes encontrarán la propuesta. Y, y bueno, acérquense, escuchen. Si no es en Pymelibre.com con Podcast Studio, tal vez Dirt Mode les, les sirve, pero de que hay quien lo haga, hay quien lo hace. Y así estará entrevistando a quien está en el terreno. Pues No importa si se van con ellos, lo importa lo importante es que lo hagan bien. Y aquí estoy hablando justamente con Antonio porque él tiene la idea. Él tiene la capacidad, tiene la imagen, tiene todo el concepto para crear una imagen alrededor de tu marca. Entonces, por eso este, estamos hablando. La, la idea es de que se produzca, que coloques contenidos, que los coloques correctamente, que les hagas difusión y que hagas girar la rueda alrededor de todos estos contenidos. Pues bueno, Antonio, Antonio Caran, te agradezco el tiempo de esta charla.
1: No hombre, Valente, gracias a ti, digo, quedaron cualquier cantidad de temas ahí en el ahí en el, en el, el foro para poder hablar acerca del tema de podcasting. Eh, yo nada más me gustaría cerrar con con un último topic, si me lo permites. Adelante, si todavía hay oh, sí, tiempo. por favor, adelante. Eh, quiero comentarte que bueno, dentro de todo este mercado de opciones en cuanto a poder hacer llegar servicios y productos... A través del audio, bueno, pues tenemos los medios tradicionales, que es el radio comercial. Y bueno, pues este nuevo concepto del radio 2.0, que, bueno, pues básicamente involucra lo que estamos haciendo, ¿no? Al día a día, a través del podcast. Te quiero comentar que, bueno, pues hemos hecho por ahí un análisis. Y al día de hoy hay más podcasts con más rating o con más número de descargas. Que en algunas ocasiones el rating de algunas estaciones en AM. Esto es verdaderamente de llamar la atención porque muchas veces los empresarios tienden a irse con la finta de adquirir espacios para promocionar sus servicios o productos a través de una estación de radio. Si hablamos de FM, bueno, pues creo que ahí no hay mucho que decir. Eh, la verdad es de que incluso los costos son impresionantemente altos para poder eh, comprar y cubrir algún espacio en cuanto a tiempo que son muy pequeños debido obviamente al, al costo, pero si lo analizamos por por como te comentaba, ¿no? el número de estaciones de AM, sí podríamos decirle a la gente, y que lo chequen a través de números, que hay podcasts que tienen muchísimo más rating que algunos programas en algunas emisoras de AM, ¿no?
0: Ok. Mira, yo comentaría respecto a, a, a esa visión tuya. Parto primero por el hecho del más reciente in, eh, informe del Internet en México de cómo está creciendo la cantidad de gente que, si bien consume más podcast, a pesar de que ya hay cada vez menos reproductores de MP3 clásicos, ahora es gracias a los teléfonos inteligentes, los smartphones, que son un frente más para llegar en la distribución del podcast de audio. Luego, dos, en Así radio, es. en una estación de radio, pues eh, eso pasa más bien con... Uh, por ejemplo, con entrevistas, no hablemos de un programa fijo que ya está en su programación y que la gente ya sabe. Ah, a tal hora es el programa de, de eh, Confiésate con Susana, o no sé, algún programa ¿tú? emocional. Este, sino que de pronto va algún especialista en finanzas que lo invitaron, o, y, y llega y le habla a seis millones de indiferentes. Que pues bueno, lo están oyendo, es. que su voz está sonando pues ahí en la taquería o ahí en el puesto de hot dogs. Y pues la gente está masticando y no le pone mucha atención. Y pues sí, un rating grandísimo, ¿verdad? Pero pues es un rating pasivo, es un rating frío. Mientras que el lado del podcast, por la naturaleza propia de colocar un contenido de audio, han eh, ayudado con las notas del programa, que es carnita para Google, pues así tu podcast es escuchado por pues no 6 millones, mucho, muchísimo menos, digamos eh, 20 mil, pero 20 mil personas que llegaron buscando el tema, el tema del que hablas, ni siquiera llegaron buscando a Antonio caram llegaron buscando algo que hablara, por ejemplo, de software libre y ahí está, ahí está la gente escuchando y de pronto ya conectó con el tema. Ah, pero mira, aquí está una onda que se llama Tuxteno y lo hace Antonio Caram y este Somera y entonces es como se va dando orgánicamente la relación. Entonces, Sí, si extrapolamos y hacemos esa, esa ecuación eh, de relación, pues sí, nuestro rating es muchísimo más alto, pero sobre todo es un rating cálido, es un rating de gente que venía buscando el tema. Entonces, a diferencia de radio, esa es nuestra gran ventaja.
1: Así es, creo que quien descarga un audio o quien simplemente se pone a escucharlo pues es eh, alguien que realmente le interesa tu contenido, ¿no? Y bueno, pues quitando toda, o desmenuzando toda esa gente que, bueno, pues pudo escuchar un contenido a través de un medio masivo, pues aquí te encuentras con que el au, el auditorio que realmente está consumiendo tu, tu audio, pues vaya, es eh, cliente potencial. ¿Cliente de qué? ¿De servicio? ¿Sí? ¿De producto? ¿Sí? O simplemente de algún seguidor, ¿no? De los materiales que, que bueno, pues estás... Eh, construyendo semana a semana a través de un formato de audio. Valente, eh, un gustazo haber estado contigo, eh, de verdad, muchas gracias por por abrirnos la puerta eh, y hacer esta grabación, y bueno, pues esperamos ahí el crossover, pero de vuelta, ¿no? Ahora para que nos acompañes acá en el podcast de Tuxteno.com, ¿cerrado
0: o qué onda? Bueno, okay, okay, claro que sí. Entonces, valoremos a ver si todavía me acuerdo qué es eso de Linux, a ver si todavía me acuerdo eso del software libre. Este, y con todo gusto, claro que sí, ¿cómo no? Mientras tanto, mí Te voy a recomendar ¿Sí? un podcast ¿Sí,
1: que se llama... Te voy a recomendar un podcast que se llama Odaibanet. No sé si lo conoces.
0: Ah, a lo mejor con sí. eso pudiera Pero, refrescar que lo un poco puesto en la pecera que en la que llegué esta mañana. Estaba sonando ahí. <risa> <risa> claro Oye, que... yo me, yo
1: me desmañané para poder estar aquí en la grabación contigo. Yo sé que de repente es complicado tus tiempos en cuanto a poder cubrir este tipo de elementos por la tarde-noche.
0: Sí. Pero bueno, yo me desmañané, te tendrás que desvelar, mi hermano, ¿eh? Híjole, bueno, órale, pues, este, gracias por el esfuerzo que hiciste, ahí está, amigos, ya ven. Ya ven, este, aquí lo que hacemos con tal de que ustedes estén al tanto y ustedes lo van a escuchar a la hora que sea, cuando quieran, en pijama o cuando estén haciendo ejercicio, porque esa es la libertad que les da el podcast. Vean un poquito a los extremos que llegamos nosotros los que producimos contenidos. Y sí, claro que sí, Así hacemos es. ese, ese combo para la próxima, para Tuxteno. ¿Cómo no?
1: Excelente, Valente, un abrazo,
0: muchas gracias y bueno, pues vámonos corriendo a la oficina. Claro que sí, Antonio. Muchas gracias, amigos de Podcast Studio. Volvemos después de esta pizarra.